0: ihr, dass man mit den Blättern von gerade mal sieben großen Buchen ein ganzes Fußballfeld belegen kann?
1: Hallo, willkommen zurück bei den Waldspechten in ihrem Baumhaus. Jetzt übrigens tatsächlich mit neuer Treppe. Ja, und ansonsten? Ihr hört es ja schon. Emma war während ihrer Klassenreise auf einem Baumwipfel-Lehrpfad. Und als echter Waldspecht hat sie natürlich besonders gut aufgepasst, was es dort alles Wissenswertes gab zum Thema Baum und Wald. So viel, dass man sie jetzt gar nicht mehr stoppen kann.
0: An den Jahresringen kann man nicht nur das Alter der Bäume ablesen, sondern sogar, wie das Klima in diesen Jahren war. Wie das denn? Oh Moment,
2: das weiß ich auch. <lacht> Aus deinem Lexikon? Klar. Klar. Also, wenn das Jahr trocken war, dann sind die Jahresringe nämlich schmal. Da ist der Baum dann kaum gewachsen. Ach so, da hatte er wohl zu wenig Wasser und dadurch zu wenig Nährstoffe.
3: Ah, und dann müssen die Jahresringe in guten Jahren mehr Abstand voneinander haben, weil der Baum da besser wachsen konnte und der Stamm deshalb dicker wurde. Was sagt unsere neue
0: Baumexpertin Emma dazu? 100 Punkte für Leni und Theo. Stimmt genau. Auf dem Baumwipfelpfad gab es eine Scheibe einer uralten Buche. Da konnte man beim Jahr 1911 zum Beispiel ganz genau den Unterschied zu den anderen Jahren sehen. Wie denn? Der Jahresring von 1911 war ganz, ganz schmal. Fast direkt dran an dem des Vorjahres. 1911 war ein Jahrhundertsommer. In ganz Europa fiel damals fast überhaupt kein Regen. Zu diesem Baumfahrt möchte ich auch mal. Vielleicht fahrt ihr ja da auch hin, wenn ihr auf Klassenreise geht. Oh ja! Aber Klassenreise
4: hin oder her immer? Jetzt bist du doch auch froh, wieder zurück bei den Waldspechten zu sein,
0: oder? Klar! Waldspechte wie uns gab's da natürlich nicht.
3: <lacht> so, jetzt muss ich aber endlich an unserem Wappen für die Waldspechte weiterzeichnen. Hier oben sollen in großen Buchstaben Waldspechte stehen. Hier links soll ein Specht hin. Und durch die Mitte geht ein Baumstamm. So wie der von unserem Baumhaus hier. und Was ist das denn? Hier ein Baumstamm. guck mal. Lauter
2: große Ameisen. Das ist neu. Das hört ja gar nicht mehr auf.
0: Das sieht nach einer Ameisenstraße aus. Straße?
2: Guck mal, wie viele das
4: sind. Das ist schon fast eine Autobahn. Und hier die Verkehrsnachrichten für das Waldspechbaumhaus. Vorsicht! Auf der Baumstraße herrscht zähflüssiger Verkehr durch einen Ameisenkonvoi. Hunderte von Ameisen wollen nämlich alle nach... nach... äh,
2: ja... Wo wollen die denn alle eigentlich hin? Weiß das jemand? Zu den Blattläusen tippe ich. Oben in der Baumkrone irgendwo. Blattläuse lieben junge, frische Blätter. Steht in meinem Lexikon. Geht. Läuse...
3: Da muss man sich doch immer die Haare waschen. Mit so einem Antiläusemittel.
0: Aber was wollen die Ameisen denn bei den Blattläusen? <lacht> Endlich mal etwas, was du nicht weißt, Emma. Wartet. Hier steht's: Blattläuse ernähren sich vom
2: Pflanzensaft. Dabei scheiden sie eine Art Honig aus. Oft findet man sie zusammen mit
0: Ameisen. Die Ameisen beschützen die Blattläuse und bekommen dafür den Honigtau. Dann sind die Läuse und ihr Honigtau das, was für uns Menschen Kühe und Milch sind? Ja, und die Ameisen sind die Ameisen-Cowboys. <lacht>
3: ich dachte immer auf einem Baum, wo nur so große Tiere, wie der Baumader, die Eichhörnchen, der Waldkauz, Specht und Eichelherr und so. An Insekten habe ich dabei noch
2: nie gedacht. Hier steht Insekten-Doppelpunkt. Viele Larven und Käferarten sind auf Äste und Zweige von Bäumen als zu Hause angewiesen. Und Ameisen?
0: Die sind ja doch auch zu Hause. Nein, die kommen ja nur wegen der Blattläuse. Wohnen tun die woanders. Im Ameisenhaufen. Irgendwo im Wald. <lacht>
4: Ach so, die arbeiten nur auf dem Baum? Entschuldigung, Frau Eichhorn, ist mein erster Arbeitstag heute. Wo geht's hier denn zu den Blattläusen? <lacht> ja,
3: eigentlich ist so ein Baum so eine Art in die Höhe gebaute Großstadt für Insekten.
0: Plus ein paar Vögel und Säugetiere.
2: Ja, und es gibt Straßen für Ameisen. Und Kreuzungen,
0: wenn Ameisen von unten nach oben wollen und Käfer von links nach rechts. Und Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel auf Astgabeln. Wo Nester sind von Vögeln oder Eichhörnchen. Cool.
3: Und Restaurants. Da, wo der Buntspecht sich seine Nahrung raushackt. Selbstbedienung.
4: <lacht> <lacht> ja, und Bauernhöfe mit weiten Blattwiesen. Wo
0: Blattläuse weiden. Ja, der Baum ist wirklich wie eine Stadt. Vor allem für die ganzen Insekten.
3: Und ich dachte immer, die Insekten leben mehr so auf dem Waldboden. So Assern und Schnecken
0: und so. Stimmt. Was ist eigentlich mit dem Waldboden? Ob das auch so eine tolle Stadt ist? Oder eher so... Land? Davon steht in meinem Buch nichts. Hm,
4: Wir können ja mal unseren Freund, den Förster, fragen. Wartet, ich schicke ihm eine Nachricht auf sein Handy. Lieber Herr Meier, haben Frage zu Waldboden und Insekten. Liebe Grüße, die Waldspechte. Gut, solange
3: wir auf die Antwort warten, können wir schon mal abstimmen, was für ein Specht nun auf unserem Wappen
4: sein soll. Bunt. Schwarz oder Grünspecht? Ich wäre für einen Grünspecht. Die hacken nicht immer nur auf Bollmurm, sondern tummeln sich auch auf der Erde und fischen
2: dort mit ihrem langen Schnabel und der langen Zunge nach Ameisen. Da haben wir es wieder. Was haben wir wieder? Nach Stadt und Land. Die Großstadt auf dem Baum. Mit dem Buntspecht und Käfern und Blattläusen. Oder dem weiten Waldboden mit dem Grünspecht und Ameisen und Regenwürmern. Stimmt, witzig.
4: Antwort von Herrn Meyer. Er schreibt, Super Thema, bin gerade im Wald bei der Brücke. Können uns da gern treffen. Kommt ihr?
3: Fragezeichen. Was meint ihr Waldspechte? Wollen wir dahin? Vielleicht bekommen wir dort auch eine Antwort auf die Frage, Buntspecht oder Grünspecht. Was sagt
4: ihr? Na klar. Ich bin dabei. Und ich auch. Lieber Herr Meier, sind gleich da. Na dann ab, Waldspechte.
1: Und schon laufen unsere vier Freunde die neue schicke Außentreppe ihres Baumhauses herunter. Hinein in ein neues Abenteuer. Und so dauert es nicht lang und die Waldspechte haben die kleine Brücke erreicht. Da, wo neulich der riesige Baum
5: umgestürzt
2: ist. Hallo, Herr Mayer. Hallo, Herr Mayer mit AI.
5: Hallo, ihr vier. Und ihr habt Fragen zum Thema Waldboden? Na dann immer her damit. Ja,
3: wir haben bei dem Baum von unserem Baumhaus festgestellt, wie
4: viele Insekten da drauf wohnen. Ja, und dann fanden wir, der Baum ist wie eine große Stadt. Genau, und weil mein Lieblingsspecht, der Grünspecht, mehr am Boden ist, meinen nun alle, das wäre ein Land- oder Vorstadtvogel. <lacht> Was Ben meint
3: ist, leben auf dem Boden eigentlich genauso viele Insekten wie auf einem Baum? Ach
5: so, ich verstehe. Hm. Also persönlich abgezählt habe ich das noch nie. Aber es gibt Untersuchungen darüber. Wenn man ein Stück Waldboden nimmt, einen Meter lang, einen Meter breit und 30 Zentimeter tief, dann leben darin im Schnitt etwa 100 Regenwürmer, 50 Schnecken, 30 Asseln, etwa 100 Fliegenlarven und nochmal 100 Käferlarven. Und dann kommen noch eine ganze Menge Spinnen dazu.
4: Mist, das klingt ja doch überschaubar. Also keine weitere Großstadt am Fuße des Baums. Eher eine Kleinstadt. Moment,
5: Ben. Das waren ja nur Lebewesen, die man mit bloßem Auge sehen kann. Dazu kommen dann noch etwa 100.000 winzige Milben. Oh. Und etwa eine Million Fadenwürmer.
4: Ja, über eine Million dann ist der Grünspecht ja wohl ganz klar auch ein Großstadtvogel. <lacht> Na gut, Ben. Punkt für dich.
5: Naja, aber Insekten Großstadt oder Kleinstadt? Für Förster ist es in Wahrheit wichtiger, dass die Insekten keine Schädlinge sind, die den Baum kaputt machen. So wie der Borkenkäfer.
0: Wieso? Was macht der denn? Oh, das weiß ich. Das war auf einer Schautafel auf dem Waldleerfahrt. Die Larven des Borkenkäfers fressen wichtige Schichten unter der Rinde auf. Und zerstören damit die Lebensadern des Baumes
5: Sehr gut, Emma Und normalerweise kann sich ein Baum gegen so einen Käfer wehren Wenn der Borkenkäfer ein Loch in die Rinde bohren will, um seine Eier abzulegen Dann stößt der Baum Harz
0: aus Genau Und das mag der Borkenkäfer überhaupt nicht Nur wenn der Baum geschwächt ist Weil es zum Beispiel über längere Zeit zu wenig geregnet hat Dann kann er sich gegen den Schädling nicht wehren
5: Richtig dann zerstören die Käferlarven den Saftfluss in die Krone und der Baum stirbt langsam ab
0: Oh, was für ein
5: fieser Käfer Wartet, ich zeig euch das mal ähm, Hier, diese Rinde ist von einer Fichte ohne Borkenkäferbefall Seht ihr? Innen ist die Rinde ganz normal, also eher glatt, stimmt's? Aha,
4: ja, genau Ja, stimmt So
5: aber da vorne müssten irgendwo noch Reste von Rinde einer befallenen Fichte liegen. Kommt mal mit. Ja, hier. So. Jetzt schaut euch mal die Innenseite von diesem Stück Fichtenrinde
4: an.
0: Wie sieht das denn aus? Was für ein irres Muster. Voll da reingefräst. Genau.
5: Da waren Borkenkäferlarven drin. Und zwar ganz schön viele. Das sind alles deren Fressgänge.
3: Das sieht ja aus, wie wenn da ein Künstler ganz sorgfältig
0: Muster in die Rinde geschnitzt hätte. Ja, oder wie eine Schrift aus einem ganz fernen Land. Oder wie eine Landkarte für ein Schatzversteck. Ja, oder wie ein Tattoo. Achtung,
4: Tattoo-Studio Borki und Käfer, ab heute wieder geöffnet. Liebe Bäume, lassen Sie sich ganz umsonst topmodische Muster in Ihre Rinde stecken. <lacht> Na,
5: Ben. Wir Förster finden sowas ehrlich gesagt überhaupt nicht zum Lachen. Der Borkenkäfer ist eine der größten Bedrohungen für unsere Forste.
4: Sorry, war nicht so gemeint. Also, während also oben auf dem Baum noch glückliche, nichtsahnende Ameisen auf ihren schönen Straßen zu den Blattläusen fahren, entstehen unten drunter vielleicht schon U-Bahn-Stollen, die den ganzen Baum kaputt machen? <lacht>
5: Sehr guter Vergleich, genau so ist
4: es Wenn das die Ameisen wüssten, die würden dem Käfer was erzählen Hey, du Käfer, gehe völlig woanders hin, Baumkiller
5: <lacht> Ja, das wäre gut Solche Ameisen würde ich sofort als Hilfsförster anstellen Ja, oder euch Waldspechte, bei dem, was ihr alles über Wald und Forst wisst Und
3: dem, was wir heute wieder alles dazu gelernt haben Ja, dass jeder Baum quasi ein Insektengroßstadt ist Und
0: dass es gute Insekten gibt und Schädlinge.
3: Ja, und dass Emma
4: jetzt ein absolutes Ass im Wissen über Wald und Bäume ist. Ja, und dass auf unserem Wappen mindestens zwei Spechte kommen. Buntspecht und Grünspecht.
2: <lacht>
1: Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das Wappen aussehen wird, wenn es fertig ist. Für heute sage ich erst einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal bei unseren Freunden, den Waldspechten. Bis dann.
0: dass es vor 300 Millionen Jahren die ersten Bäume gab?
5: Was denn so lange schon?
0: Ja, und dass man mit den Blättern von gerade mal sieben großen Buchen ein ganzes Fußballfeld belegen kann. Ist das nicht irre?
5: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>